0: Dialog unterm Galgen Der Fall Ohlendorf von Gerhard Zwerens Der Krieg war aus. Ich gehörte zum amerikanischen Anklagestab der Nürnberger Prozesse. Wir versuchten, die Spreu vom Weizen zu trennen und die wirklich Schuldigen herauszufinden. Aber es gab immer nur Unschuldige. Was einer auch getan hatte, er fühlte sich schuldlos. Tag für Tag, Woche für Woche dauerten die Vernehmungen. Ein General zog ein Stück Zeitungspapier aus der Tasche und legte es vor mich hin. Das ist mein Geständnis, sagte er. Es war der letzte Wehrmachtsbericht
1: und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtbericht dieses Krieges aus dem Hauptquartier des Großadmirals, dem 9. Mai 1945. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf der des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Der deutsche Soldat hat, getreu seinem Eid, im höchsten Einsatz für sein Volk für immer Unvergessliches geleistet. Die Heimat hat ihn bis zuletzt mit allen Kräften und schwersten Opfern unterstützt. Die einmalige Leistung von Front und Heimat wird in einem späteren gerechten Urteil der Geschichte ihre endgültige Würdigung finden.
0: Daran glauben Sie, General? fragte ich. Und er antwortete, bei meinem Eid, bei meiner Ehre. Daran glaube ich.
1: Den Leistungen und Opfern der deutschen Soldaten zu Lande, zu Wasser und in der Luft wird auch der Gegner seine Achtung nicht versagen. Jeder Soldat kann deshalb die Waffe aufrecht und stolz aus der Hand legen und in den schwersten Stunden unserer Geschichte tapfer und zuversichtlich an die Arbeit gehen für das ewige Leben unseres Volkes. Die Wehrmacht gedenkt in dieser Stunde ihrer vor dem Feind gebliebenen Kameraden. Die Toten verpflichten zu bedingungsloser Treue, zu Gehorsam und Disziplin gegenüber dem aus Zahllosen Wunden blutenden Vaterland.
0: Bedingungslose Treue, Gehorsam, Disziplin. Glauben Sie nicht, Herr General, das waren die Tugenden, die ihr Deutschland in Krieg und Untergang geführt haben? Er lächelte. Ganz ein schuldloser deutscher General. Er wurde zum Tode verurteilt, zu Haft begnadigt, nach kurzer Zeit aus der Haft entlassen. Nie gab er eine Schuld zu. Stets beharrte er auf seiner Schuldlosigkeit. Ich vernahm mehr als 100 Schuldlose. Nur eine einzige Person gestand die Wahrheit offen ein. Es war ein ruhiger, gelassen wirkender Doktor der Rechte und Professor für Wirtschaftswissenschaft. Die letzten Kriegsjahre hatte er als Außenhandelsexperte im Wirtschaftsministerium gearbeitet. Ein Beamter, Bürokrat, kleiner Fisch, dachte ich. Da sagte er beiläufig, er sei vorher Amtschef 3 in Himmlers Reichssicherheitshauptamt gewesen.
2: Ich verbrachte die Kriegszeit in der Reichshauptstadt Berlin, mit Ausnahme eines Jahres.
0: Mit Ausnahme eines Jahres. Das sagte er so ruhig und beiläufig, dass ich es beinahe überhört hätte. Es war mir Zufall, dass ich fragte, was er in diesem einen Jahr getan hat. Ich
2: war Chef der Einsatzgruppe D.
0: Einsatzgruppe D. Wie viele Männer, Frauen und Kinder sind von Ihrer Gruppe umgebracht worden, fragte ich.
2: 90.000 etwa.
0: Seine Stimme blieb ruhig. Er saß gelassen vor mir. Da begriff ich, ich hatte einen Massenmörder herausgefunden, der seine Taten ausnahmsweise zugab und sich dennoch schuldlos fühlte. So schuldlos, dass er sich nicht vorzustellen vermochte, er könnte dennoch für schuldig gehalten, verurteilt und hingerichtet werden. Er versuchte genau zu sein, erklärte dem Gericht die Zuständigkeiten, über- und Unterordnungen bei Wehrmacht, SS, Gestapo und SD. Erläuterte die Mordmechanismen. Ein gehorsamer Massenmordoffizier mit bestem Gewissen. Angeklagter, wie ist Ihr Name? Ohlendorf, Otto. Wollen Sie die Namen bitte buchstabieren?
2: O-H-L-E-N-D-O-R-F. Vorname Otto. O-T-T-O. -t
0: -t -o. Wollen Sie mir den Eid nachsprechen? Ich schwöre bei Gott im Allmächtigen und Allwissenden, dass ich die reine Wahrheit sprechen, nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde.
2: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich die reine Wahrheit sprechen, nichts verschweigen
0: und nichts hinzufügen werde. Wollen Sie bitte langsam sprechen und hinter jeder Frage eine Pause einlegen? Jawohl. Wo sind Sie geboren? In Hohenegelsen. Wie alt sind Sie? 38 Jahre Wann wurden Sie Mitglied der Nationalsozialistischen Partei? 1925. Wann wurden Sie Mitglied der SA? 1925.
2: Mitglied der SS? 1926.
0: Wann wurden Sie Mitglied des Sicherheitsdienstes SD? 1936. Welches war Ihre letzte Stellung im SD? Amtschef 3 im Reichssicherheitshauptamt. Was war Ihr letzter militärischer Rang bei der SS? Gruppenführer. Das ist ein Generalsrang? Jawohl. Stimmt es, dass Sie für einen Ministerrang vorgesehen waren?
2: Himmlers rechte Hand Walter Schellenberg setzte mich 1945 auf eine Kabinettsliste, auf der nur solche Namen erschienen, von denen er und Himmler annahmen, dass sie für die Alliierten akzeptabel sind. Wie war Ihre Meinung dazu? Ich sah keinen gegenteiligen Grund. Wo liegt Ihr Geburtsort? Hohenegelsen liegt in Norddeutschland, zwischen Braunschweig und Hildesheim. Bitte schildern Sie Ihre Jugendzeit. Mein Vater war Bauer. In Hildesheim besuchte ich das humanistische Gymnasium. Einen Augenblick, bitte. Würden Sie sagen, dass Sie über eine humanistische Bildung verfügen? Ich sagte, ich besuchte das humanistische Gymnasium in Hildesheim, danach die Universitäten Leipzig und Göttingen. Nach Studienabschluss 1933 wurde ich Assistent bei Professor Jessen am Institut für Weltwirtschaft an der Kieler Universität. 1935 wurde ich Abteilungsleiter am Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaft. Und Rechtsanwalt waren Sie auch? Jawohl, Rechtsanwalt. Und in der Partei machten Sie ebenfalls Karriere? Ich arbeitete in der Partei und für die Partei. Schildern Sie bitte Ihre Karriere. Ich trat, wie ich bereits sagte, 1925 in die neu gegründete Partei ein und im Jahr darauf in die ss am Kieler Institut spezialisierte ich mich auf den Nationalsozialismus und den italienischen Faschismus. Als ich 1938 zum Obersturmbandführer ernannt wurde, galt ich als Spezialist für die Organisationsstruktur des faschistischen Italien und seiner syndikalistischen Elemente.
0: Es heißt,
2: Himmler konnte Sie nicht leiden. Wie erklären Sie sich dann Ihre Karriere? Der Reichsführer SS sah anfangs in mir einen pedantischen Preußen und humorlosen Pessimisten. Außerdem verdächtigte er mich einer antimilitaristischen Denkweise. Wie schätzen
0: Sie das selbst ein? Es gibt Mentalitätsunterschiede zwischen Süd- und Norddeutschen. Wenn ich Sie recht verstehe, machten Sie im Dritten Reich große Karriere als Wissenschaftler und Professor, als Rechtsanwalt und Nationalsozialist. Aber es war eine Bürokarriere. Ich sehe nicht, wie mein Leben als Intellektueller hätte anders verlaufen können. Als Himmlers Exekutionskommandos hinter der Wehrmacht in die Sowjetunion einrückten, leiteten Sie ein Kommando. Eine Einsatzgruppe. Bitte erklären Sie dem Gerichtshof die Bedeutung der Worte Einsatzgruppe und Einsatzkommando.
2: Der Begriff Einsatzgruppe wurde gefunden nach einem Abkommen zwischen den Chefs des Reichssicherheitshauptamtes, dem Oberkommando der Wehrmacht und dem Oberkommando des Heeres über den Einsatz eigener sicherheitspolizeilicher Verbände im Operationsraum. Der Begriff der Einsatzgruppe wurde zum ersten Mal schon vorher im Polenfeldzug benutzt. Vor dem Russlandfeldzug wurde beschlossen, jeder Heeresgruppe, eine Einsatzgruppe und jeder Armee ein Einsatzkommando zuzuteilen. Wie
0: lange im Voraus wussten Sie, dass der Russlandfeldzug stattfinden sollte? Etwa vier Wochen vorher. Wie viele Einsatzgruppen gab es? Und wer waren Ihre Führer?
2: Es gab vier Einsatzgruppen. Die Gruppen A, B, C und D. Chef der Gruppe A war Stahlecker, Chef der Gruppe B Nebel. Chef der Gruppe C, Dr. Rasche und später Dr. Thomas. Chef der Gruppe D war ich, Ohlendorf, und später Bierkamp. Wo operierte Ihre Gruppe D? In der südlichen Ukraine. Bitte beschreiben Sie das Gebiet genauer. Die nördlichste Stadt war Tschernowitz, von dort nach Süden über Mogilev, Podjelsk, Jampol, bis dann östlich Suvalje, Tschervend, Melitopol, Mariupol, Taganrog, Rostov und die Krim.
0: Was war das Endziel der Gruppe D? Der Kaukasus. Wann begann Ihre Gruppe D in Sowjetrussland einzumarschieren?
2: Meine Gruppe ist am 21. Juni 1941 von Düren abmarschiert und hat in drei Tagen Pietranamsk in Rumänien erreicht. Dort wurden bereits die ersten Einsatzkommandos von der Armee angefordert und haben sich sofort zu den Zielen, die die Armee angab, in Marsch gesetzt. Die gesamte Einsatzgruppe ist Anfang Juli
0: zum Einsatz gekommen. Sprechen Sie von der 11. Armee, die Ihre Einsatzkommandos antwortete? Jawohl. Was waren die Aufgaben der Einsatzkommandos?
2: Darüber war uns vor dem Abmarsch mündliche Weisung erteilt worden. Und welche Weisungen waren das? Es war die Weisung erteilt, dass in dem Arbeitsraum der Einsatzgruppen im russischen Territorium die Juden zu liquidieren sein. Ebenso die politischen
0: Kommissare der Sowjets. Wenn Sie das Wort liquidieren verwenden, meinen Sie töten. Damit meine ich töten. Verstehen wir Sie genau. Sie hatten also vor dem Abmarsch in das russische Gebiet Befehl erhalten, neben den regulären Aufgaben der Sicherheitspolizei und des SD, die Juden und kommunistischen Funktionäre auszurotten. Ist es richtig? Jawohl, das ist richtig. Hatten Sie jemals eine persönliche Unterhaltung mit Himmler, die sich auf die Wehrmacht und die Sondereinsatzkommandos bezog?
2: Himmler teilte mir mit, dass Hitler vor Beginn des Russlandfeldzugs in einer Besprechung mit den Oberbefehlshabern und Heeresgruppenchefs angeordnet hat, die entsprechende Unterstützung zu gewähren. Da die Liquidierung im Raume des Oberbefehls der Heeresgruppe bzw. der Armee stattfanden, wurde den Armeen die Unterstützung befohlen. Abgesehen davon, dass ohne diese Anweisung an die Wehrmacht die Einsatzgruppen auf deren Gebiet nicht hätten tätig werden können.
0: Hatten Sie noch eine andere Besprechung mit Himmler?
2: Jawohl. Im Spätsommer 1941 war Himmler in Nikolajew. Er ließ die Führer und Männer der Einsatzkommandos antreten und wiederholte ihnen den gegebenen Liquidationsbefehl mit dem Hinweis, dass die Führer und Männer, die an der Liquidation beteiligt seien, keinerlei persönliche und eigene Verantwortung dafür trügen. Die Verantwortung trüge er allein mit dem Führer. Wissen Sie, ob die Mission der Einsatzkommandos den Befehlshabern der Armeegruppen bekannt war? Dieser Befehl und die Durchführung dieser Befehle waren dem Oberbefehlshaber der Armee bekannt. Woher wissen Sie das? Durch Besprechungen bei der Armee und durch Weisungen, die von der Armee in Bezug auf die Durchführung gegeben worden sind. Wer war der Befehlshaber
0: der 11. Armee? Zuerst Ritter von Schober und später von Mannstein. Wollen Sie bitte dem Gerichtshof mitteilen, in welcher Art und Weise der Befehlshaber der 11. Armee die Einsatzgruppe D bei ihrer Liquidierungstätigkeit leitete und überwachte? In Nikolajew
2: kam ein Befehl der 11. Armee, dass die Liquidationen nur in einer Entfernung von 200 Kilometern vom Quartier des Oberbefehlshabers entfernt durchgeführt werden dürften. Können Sie sich noch an eine andere Gelegenheit erinnern? In Simferopol wurde vom Armee-Oberkommando an die zuständigen Einsatzkommandos die Bitte herangetragen, die Liquidationen zu beschleunigen. Und zwar mit der Begründung, dass in diesen Gebieten Hungersnot drohe und ein großer Wohnungsmangel
0: sei. Wissen Sie, wie viele Personen durch die Einsatzgruppe liquidiert wurden, und zwar unter Ihrer Führung? In dem Jahre
2: von Juni 1941 bis Juni 1942 sind etwa 90.000 als liquidiert gemeldet worden. Schließt diese Zahl Männer, Frauen und Kinder ein? Jawohl. Worauf gründen sich diese Zahlen? Das sind Meldungen, die von den Einsatzkommandos an die Einsatzgruppen gegeben wurden.
0: Wurden Ihnen diese Meldungen vorgelegt? Jawohl. Wissen Sie, wie diese Zahlen sich zu den Zahlen der durch andere Einsatzgruppen liquidierten Personen verhalten?
2: Die Zahlen, die mir von anderen Einsatzgruppen bekannt sind, sind erheblich größer. Worauf ist das zurückzuführen? Ich glaube, dass in den anderen Einsatzgruppen die Zahlen übertrieben wurden. Haben Sie die
0: Liquidierungsmeldungen von anderen Einsatzgruppen zu Gesicht bekommen? Jawohl. Und diese Meldungen zeigten Liquidierungen, die über die Zahl Ihrer Gruppe D hinausgingen? Ist es richtig? Jawohl. Haben Sie persönlich... Massenhinrichtungen
2: überwacht? Ich bin bei zwei Massenhinrichtungen inspektionsweise dabei gewesen.
0: Wollen Sie dem Gerichtshof Einzelheiten beschreiben, wie eine bestimmte Massenhinrichtung durchgeführt wurde?
2: Ein örtliches Einsatzkommando versuchte, eine vollständige Erfassung der Juden herbeizuführen durch Registrierung. Die Registrierung wurde den Juden selbst aufgegeben. Unter welchem Vorwand wurden die Juden zusammengetrieben? Die Zusammenfassung erfolgte unter dem Vorwand der Umsiedlung. Die registrierten Juden wurden an einem Ort zusammengefasst und von da aus später zum Hinrichtungsort gefahren. Das war in der Regel ein Panzerabwehrgraben oder eine natürliche Grube oder Gruft. Die Hinrichtungen wurden militärisch durchgeführt durch Peloton und entsprechende Kommandos. Wie wurden die Juden zum Hinrichtungsort hinbefördert? Mit LKWs. Und zwar immer nur so viel, wie unmittelbar hingerichtet werden konnten. Auf diese Weise wurde versucht, die Zeitspanne so kurz wie möglich zu halten, von dem Zeitpunkt, zu dem die Opfer von dem ihnen bevorstehenden Kenntnis erhielten, bis zur
0: tatsächlichen Hinrichtung. War das Ihre Idee? Jawohl. Und was geschah mit den Leichen, nachdem die Leute erschossen waren? Sie wurden in dem Panzergraben oder der Grube beerdigt. Wie wurde festgestellt, ob die Einzelnen wirklich tot waren oder nicht?
2: Die Einheitsführer bzw. die Führer der Pelotons hatten Befehl erhalten, darauf zu achten und gegebenenfalls selbst den Fangschuss zu geben. Und wessen Aufgabe war das? Das tat entweder der Einheitsführer selbst oder ein von ihm dafür bestimmter Mann.
0: In welcher Stellung wurden die Opfer erschossen? Stehend oder kniend. Und was geschah mit dem Eigentum und den Kleidern der erschossenen Leute?
2: Wertgegenstände wurden bei der Registrierung bzw. der Zusammenfassung beschlagnahmt, waren abzugeben und wurden über das Reichssicherheitshauptamt oder direkt dem Finanzministerium übergeben. Die Kleider wurden zuerst an die Bevölkerung verteilt und im Winter 1941-42 von der NSV erfasst und disponiert. Wurde zur gleichen Zeit alles persönliche Eigentum registriert? Im Einzelnen nicht. Registriert wurden nur Wertgegenstände. Was geschah mit den Kleidern, die die Opfer anhatten, als sie zum Hinrichtungsort kamen? Sie hatten lediglich die Oberbekleidung abzulegen, unmittelbar vor der Hinrichtung. Und was geschah
0: mit dem Rest der Kleidungsstücke, die sie anhatten? Die behielten die Leute an. Traf das nur für Ihre Gruppe oder auch für andere Einsatzgruppen zu? Bei meiner Einsatzgruppe war es so Befehl. Bei anderen weiß ich es nicht. Wie handhabten die anderen Gruppen die Sache?
2: Einige Einheitsführer verzichteten auf die militärische Liquidationsweise und führten die Tötung einzeln durch Genickschuss durch. Sie waren gegen ein derartiges Vorgehen? Ich war gegen dieses Vorgehen. Aus welchem Grund? Weil es sowohl die Opfer als auch die, die zur Tötung befohlen waren, unendlich seelisch belastete.
0: Was zum Beispiel wurde mit dem Gold und Silber getan, dass man den Opfern abnahm? Es wurde über Berlin abgeliefert,
2: wie ich eben schon sagte, an das Reichsfinanzministerium. Woher wissen Sie das? Ich erinnere mich, dass es von Simphoropoul aus so gehandhabt wurde. Was geschah mit den Uhren? die den Opfern abgenommen wurden. Die Uhren wurden auf Anforderung der Armee der Front zur Verfügung gestellt.
0: Wurden alle diese Opfer, Frauen, Männer und Kinder, auf die gleiche Art und Weise hingerichtet? Bis zum
2: Frühjahr 1942 ja wohl. Dann folgte ein Befehl von Himmler, dass in Zukunft Frauen und Kinder nur noch durch Gaswagen zur Tötung kommen sollten. Wie sind
0: die Frauen und Kinder vorher getötet worden? Genau wie die Männer durch Erschießen. Im Frühjahr 1942 erhielten Sie Gaswagen.
2: Die Gaswagen sollten für die Tötung der Frauen und Kinder verwendet werden. Können Sie die Konstruktion der Gaswagen und ihr Aussehen beschreiben? Den Gaswagen sah man von außen den Verwendungszweck nicht an. Es waren geschlossene Lastwagen. Nach Anlaufen des Motors wurden die Abgase in den Wagen geleitet, was den Tod in etwa 10 bis 15 Minuten herbeiführte. Die Wagen wurden mit den dafür bestimmten Opfern beladen und dann zur Beerdigungsstätte gefahren. Der Transport genügte zur Tötung der Insassen. Wie veranlasste man die Opfer dazu, die Wagen zu besteigen? Ihnen wurde gesagt, sie kämen an einen anderen Ort. Sie bekamen Meldungen von den Männern, die die Gaswagen bedienten? Ich habe Meldung erhalten, dass die Einsatzkommandos die Wagen nur ungern benutzten. Warum? Weil die Beerdigung der Insassen für die Angehörigen der Einsatzkommandos eine starke Belastung war.
0: Nochmal zu Ihrer Auskunft, dass Sie die militärische Hinrichtung bevorzugten und nicht die Hinrichtung durch Genickschuss wie in anderen Einsatzkommandos. Können Sie das genauer erklären? Bei der militärischen
2: Hinrichtung braucht der Mann keinen eigenen Entschluss zu fassen. Er steht im Peloton und bekommt den Befehl zu schießen. Zum anderen lassen sich bei einzelnen Hinrichtungen wie beim Genickschuss seelische Erregungen und Misshandlungen nicht vermeiden, weil ja die Opfer zu früh von ihrer Hinrichtung erfuhren und nervenmäßig der längeren Belastung nicht standhielten, Ebenso unerträglich erschien es mir, dass die einzelnen Führer und Männer auf diese Weise gezwungen wurden, eine große Zahl von Tötungen im einzelnen Entschluss vorzunehmen.
0: Können Sie sagen, ob die Liquidierungen, die Sie beschrieben haben, nach dem Jahr 1942 fortgesetzt wurden?
2: Mir ist nicht bekannt, dass der grundsätzliche Befehl aufgehoben wurde. Allerdings haben dann sehr bald die Rückzüge in Russland eingesetzt, womit der Operationsraum der Einsatzgruppen immer mehr schwand. Mir ist jedoch bekannt, dass weitere Einsatzgruppen auch für andere Räume vorgesehen waren, die erobert und besetzt werden sollten. Mir ist bekannt, dass die Judenliquidationen durch Einsatzkommandos etwa sechs Monate vor Kriegsende verboten wurden. Auch die Liquidation von Sowjetkommissaren wurde eingestellt. An ein genaues Datum kann ich mich nicht erinnern. Wie hoch war die Zahl der Leute Ihrer Einsatzgruppe? Etwa
0: 500 Personen. Im Laufe der Zeit stieg die Zahl an. Wie Sie aussagten, waren Sie persönlich zweimal bei den Massenhinrichtungen zugegen. Geschah das auf Befehl oder aus eigener Initiative? Aus eigener Initiative. Sie sagten, Sie seien als Inspektor zugegen gewesen.
2: Nicht als Inspektor, sondern zur Inspektion. Was war der Zweck? Ich wollte mich davon durch Augenschein überzeugen, ob meine Bedingungen eingehalten wurden. Welche Bedingungen meinen Sie? Erstens der Ausschluss der Öffentlichkeit. Zweitens die militärische Durchführung im Peloton. Drittens der reibungslose Herantransport und die Durchführung der Liquidation, um unnötige Erregung zu vermeiden. Viertens die Überwachung der Eigentumsbehandlung um jede Bereicherung zu vermeiden. Auf alle Fälle sollten Misshandlungen durch diese Maßnahmen vermieden werden, sowohl
0: seelische als auch körperliche. Sie sprechen von Misshandlungen. Was verstehen Sie unter Misshandlungen bei Hinrichtungen?
2: Wenn zum Beispiel die Art der Hinrichtung nicht vermeiden konnte, dass Erregung und Ungehorsam bei den Opfern aufkamen und so die bei der Liquidierung befindlichen
0: Kommandos mit Gewalt die Ordnung durchsetzen mussten, was verstehen Sie unter mit Gewalt die Ordnung durchsetzen mussten? Was verstehen Sie unter gewaltsamer Unterdrückung der unter den Opfern entstehenden
2: Erregung? Also wenn, wie ich eben schon sagte, zur Herbeiführung der ordnungsgemäßen Liquidation
0: zum Beispiel Schlagen angewandt werden musste? Erklären Sie bitte genauer, weshalb von einem gewissen Zeitpunkt an Frauen und Kinder im Gaswagen getötet wurden. Aus welchem Grunde geschah das?
2: Es war ein ausdrücklicher Befehl Himmlers. Und zwar sollten Frauen und Kinder auf diese Weise nicht der seelischen Belastung der Exekutionshandlung ausgesetzt werden. Ebenso sollten unsere Männer, die zum großen Teil verheiratet waren, nicht gezwungen
0: werden, auf Frauen und Kinder zu schießen. Sie sagten, dass Ihre Männer die Gaswagen widerstrebend benutzten und die andere Hinrichtungsart bevorzugten. Was ist der Grund dafür? Das sagte ich bereits.
2: Der Grund ist der, weil das Ausladen der Leichen aus den Gaswagen eine unnötige
0: seelische Belastung darstellte. Und was meinen Sie mit unnötiger seelischer Belastung?
2: Wegen der Lagebilder der Leichen und weil bestimmte Funktionen des Körpers ausgeübt wurden, die eben die Leichen im Schmutz
0: liegen ließen. Sie wollen damit sagen, dass die Leiden, die die Opfer vor der Hinrichtung erdulden mussten, ihnen deutlich anzusehen waren. Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Darauf kann ich nur erwidern, was mir der Arzt gesagt hat. Dass die Opfer von der Tötung im Gaswagen keine
0: Empfindung hatten. In diesem Falle wird Ihre Antwort, dass das Ausladen der Leichen einen furchtbaren Eindruck auf die Mitglieder der Vollstreckungskommandos machte, völlig unverständlich.
2: Ich sagte bereits, ich meine die Leichen dass sie sich in einem
0: beschmutzten Zustand befanden. Sprechen wir von den Kindern. Aus welchem Grunde wurden die Kinder abgeschlachtet?
2: Es war ja der Befehl, dass die jüdische Bevölkerung total ausgerottet werden sollte. Einschließlich der
0: Kinder? Jawohl. Wurden alle jüdischen Kinder ermordet? Jawohl. Ich habe noch Fragen wegen der Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. Sie sprachen von Weisungen, die der Oberbefehlshaber der 11. Armee gegeben hat. Welche Art waren diese Weisungen?
2: Ich sprach einmal vom Oberbefehlshaber im Fall Nikolajew. Und zwar war die Weisung gegeben, dass die Liquidationen 200 Kilometer entfernt vom Sitz des Armeeoberkommandos durchgeführt werden sollten. Sie wollten es nicht näher haben. Ich sprach beim zweiten Mal nicht vom Armee-Oberbefehlshaber, sondern vom Armee-Oberkommando, nämlich in Simferopol. Und zwar deshalb, weil ich nicht mit Bestimmtheit sagen kann, von wem diese Bitte, die Liquidation zu beschleunigen, an das in Simferopol zuständige Einsatzkommando gegeben worden ist.
0: Mit welcher Person von der 11. Armee haben Sie seinerzeit verhandelt?
2: Ich persönlich habe überhaupt darüber nicht verhandelt. Sondern das Armeeoberkommando oberkommando hat mit dem örtlich
0: zuständigen Einsatzkommando darüber verhandelt. Wenn Sie während des Einmarsches in Russland weiter vorrückten, wer gab Ihnen Anweisungen für den Marsch? In der Regel der Chef des Stabes. Der Chef des Stabes. Armeeoberkommandeur war in der Zeit, von der wir sprechen, von Mannstein. Haben Sie hier einen Befehl in Ihren Angelegenheiten bekommen, der von Mannstein unterschrieben war? Ich kann mich an keinen solchen
2: Befehl erinnern. Aber es sind mündliche Besprechungen mit Mannstein und dem Chef
0: des Stabes gepflogen worden. Sie sagten, die Armee sei gegen die Liquidierung gewesen. Können Sie das erläutern? Nicht die Armee,
2: sondern die führenden Personen waren innerlich gegen die Liquidation eingestellt. Inwiefern und wodurch haben Sie das erkennen können? Das ergab sich aus gemeinsamen Gesprächen. Es waren ja nicht nur die führenden Personen der Armee gegen die Liquidation eingestellt, sondern der überwiegende Teil derjenigen, die diese
0: Liquidation durchführen mussten. Sie erwähnten eine Ansprache des Führers vor den Oberbefehlshabern, in der der Führer die Oberbefehlshaber unterrichtete über die Liquidierung der Juden. Welche Besprechung meinen Sie dabei?
2: Eine Besprechung die kurz vor dem Russlandfeldzug mit den Oberbefehlshabern der Heeresgruppen und der Armeen stattgefunden haben muss,
0: beim Führer. Waren die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile bei der Besprechung zugegen? Ist mir nicht bekannt. Waren Sie selbst zugegen? Nein.
2: Ich habe diese Besprechung wiedergegeben aus einem Gespräch
0: mit Himmler. Fand dieses Gespräch mit Himmler in einem größeren Kreise statt oder war es ein persönliches? Es war ein persönliches Gespräch. Hatten Sie den Eindruck, dass Himmler Tatsachen wiedergab? Oder halten Sie es für möglich, dass er Ihnen für Ihre schwierige Aufgabe eine Rückenstärkung geben wollte? Nein, sondern das Gespräch, das ich meinte,
2: fand erst viel später statt und kam nicht aus solchen Motiven, sondern aus der Verbitterung über die Haltung einzelner Wehrmachtsgenerale. Und Himmler wollte zum Ausdruck bringen, dass diese Wehrmachtsgenerale sich von dem Geschehen nicht absetzen könnten, weil Sie genau dieselbe Verantwortung mitgetragen hätten.
0: Nun, eine persönliche Frage, die Sie betrifft. Von wem hatten Sie die Befehle zur Liquidierung erhalten? Und in welcher Form?
2: Meine Aufgabe war nicht die Liquidierung, sondern ich hatte den Stab, der die Einsatzkommandos draußen zu führen hatte. Die Einsatzkommandos selbst haben bereits in Berlin diesen Befehl im Auftrag von Himmler, Heidrich von Streckenbach, bekommen. Und dieser Befehl wurde von Himmler erneut in Nikolajew gegeben, als er uns aufsuchte.
0: Sie selbst hatten also mit der Ausführung dieser Befehle nichts zu tun? Insofern, als ich die
2: Einsatzgruppe führte, hatte ich die Aufgabe, zu sehen, wie die Einsatzkommandos diese ihnen erteilten
0: Befehle durchführten. Hatten Sie keine Bedenken dagegen, dass diese Befehle ausgeführt wurden? Selbstverständlich. Und warum wurden diese Befehle trotzdem ausgeführt?
2: Weil es mir undenkbar erscheint, dass ein untergebener Führer Befehle, die
0: die Staatsführung gibt, nicht ausführt. Das war Ihre Einstellung. Nun wird diese Einstellung auch die der anderen Beteiligten gewesen sein, jedenfalls des größten Teils. Ist nicht aus Kreisen der Männer, die die Befehle ausführen mussten, an Sie das Ansinnen gestellt worden, sie von solchen Aufgaben zu entbinden? Da kann ich mich keines konkreten Falles entsinnen.
2: Ich habe einige ausgeschlossen, die mir nervenmäßig für die Aufgabe nicht gewachsen erschienen und habe
0: sie zum Teil nach Hause geschickt. Wurde den Leuten die Rechtmäßigkeit der Befehle vorgetäuscht?
2: Ich verstehe Ihre Frage nicht. Denn der Befehl war von den Vorgesetzten gegeben, sodass für die einzelne Person die Frage der Rechtmäßigkeit gar nicht kommen konnte. Sie hatten ja denjenigen, die diese Befehle gaben, den Eid des Gehorsams geleistet. Konnte sich der einzelne Mann der Ausführung dieser Befehle entziehen oder widersetzen? Nein. Denn der Erfolg wäre Kriegsgericht mit entsprechendem
0: Urteil gewesen. Ich habe noch einige Fragen zu Ihrer Person. Angeklagter.
2: Sie haben studiert. Ich bin Doktor der Rechte und Professor für Wirtschaftswissenschaft. Wie ich schon am Anfang erklärte. Haben Sie selbst einmal von der Waffe
0: Gebrauch gemacht? Ich habe keinen einzigen Schuss abgegeben. Sie befanden sich ein Jahr lang als Führer des Sondereinsatzkommandos D. auf sowjetischem Gebiet. Wo befanden Sie sich die übrige Zeit des Krieges? In Berlin. Die letzten
2: Kriegsjahre arbeitete ich als Außenhandelsexperte... Im Reichswirtschaftsministerium.
0: Angeklagter, fühlen Sie sich schuldig am Tode der 90.000 Menschen, die Ihre Einsatzgruppe unter Ihrem Kommando liquidierte?
2: Ich war lediglich Gehorsam. Ich hatte einen Eid geleistet.
0: Ich tat meine Pflicht. Angeklagter, Sie sind Doktor der Jurisprudenz. Haben Sie wirklich nichts weiter dazu zu sagen? Es war meine Pflicht, so zu handeln, wie ich gehandelt habe. Unabhängig von ihren sonstigen Wirkungsgebieten waren sie den ganzen Krieg hindurch im Reichssicherheitshauptamt Leiter des Dritten Verrates. Was war ihre Aufgabe?
2: Mein Amt untersuchte, beobachtete und meldete die öffentliche und insgeheime Volksmeinung. Sie bespitzelten das Volk. Sie ließen es bespitzeln. Mein Interesse ging dahin, die wahre Meinung des Volkes zu erforschen. Meine Männer versorgten die Partei und Staatsführung mit zutreffenden Informationen. Das machte mir nicht immer und überall Freunde. War dies der Grund für Himmlers Misstrauen Ihnen gegenüber? Darüber vermag ich nichts zu sagen. Möglicherweise hielt er es für nützlich, einen Intellektuellen wie mich mit der
0: Praxis zu konfrontieren. Hielten Sie die Massenexekution für notwendig? Jawohl. Ich frage Sie als Jurist und Rechtsanwalt. Halten Sie diese Morde auch jetzt noch für gerechtfertigt?
2: Die historische Notwendigkeit resultiert aus der übergeordneten Notwendigkeit des deutschen Volkes im Osten, neuen Lebensraum zu beschaffen. Es gibt in der menschlichen Geschichte Präzedenzfälle für diese Notwendigkeit. Ich denke an die Massenmorde an Zigeunern im Dreißigjährigen Krieg, an die Ausrottung der Israelis, von denen die Bibel berichtet,
0: an die Vernichtung der Indianer. Endlich wollen äh, Sie das in allem Ernst vergleichen mit den Massenexekutionen von 90.000 Juden und politischen Kommissaren unter ihrem Befehl und bei den anderen Sonderkommandos. Vor der
2: Geschichte werden unsere Taten und unsere Pflichterfüllung nicht anders dastehen als die Taten jener amerikanischen Soldaten und Offiziere, die über japanischen Städten Atombomben abwarfen. Das glauben Sie wirklich, Angeklagter? Das glaube ich. Gott ist mein Zeuge.
0: Dialog unterm Galgen, der Fall Ohlendorf, von Gerhard Zwerens. Ankläger Traugott Bure, Angeklagter Gerd Baltus, Radiostimme Peter Heusch und Eckart Kierski, Trompete. Ton Peter Jochum und Gisela Keiper, Regieassistenz Piet Rampelt, Regie Hans-Gerd Krogmann.